0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلاها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة. والنجني من ثمارها اليانعة علماً نافعاً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر وإصلاحاً بين الناس في بودكاست الكلمة الطير مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك فهب لنا حولا وقوة نستعين بهما على طاعتك يا رب العالمين وبعد إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة التاسعة والستون من برنامج الكلمة الطيبة ونبدأها كالعادة بالفقرة الفقهية في الدرس الماضي والذي قبله عن بعض أحكام صلاة الجمعة ونتكلم اليوم بعون الله وتوفيقه ونشرع في أحكام الجنائز وصلاة الجنازة تعتبر واحدة من خمسة أشياء هي من فروض الكفاية وتسمى تجهيز الميت وهذه الأشياء هي الغسل أي غصب الميت والكفن والصلاة عليه وحمله ودفنه. ويقصد بفرض الكفاية أن الأشياء أو فروض الكفاية يعني إذا فعلها بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع وإذا لم يفعلها أحد فالإثم يعم الجميع والعياذ بالله ليست كفروض الأعيان. مثلا الصلوات الخمس أو صيام رمضان وهكذا الحج أو مثلا يعني إخراج الزكاة وغيرها كلها من فروض الأعيان تجب على كل مسلم بعينه يعني ليس هناك من يرفع عنك الاتم لا يرتفع الاتم ولا يرتفع إلا بفعلك لهذه الأوامر أما فروض الكفاية ومنها تجهيز الميت كما ذكرنا ومنها مثلا رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك فهذه لو إنسان مثلا ألقى السلام على مجموعة فرد واحد منهم رد عليه السلام فقد ارتفع الإتم عن الجميع وتحصل ذلك الذي رد تحصل على الأجر والتواب لكن لو أن جميع الجالسين لم يرد واحد منهم على السلام فقد باءوا جميعا بالإتم لأن رد السلام كهو معلوم واجب وفرض وهكذا فروض الكفايه ومنها هذه الاشياء التي تسمى تجهيز الميت لو مات مسلم بين جماعه من المسلمين فلم يقم احد بتغسيله ولا الصلاه عليه ولا تكفينه ولا دفنه فالاثم يعم الجميع ولو قام ولو شخص واحد بهذه الامور ارتفع الاثم عن الجميع وهو الذي فاز بالتواب فهذا معنى فرض الكفاية، فأول فرض من فروض الكفاية في هذا الموضوع موضوع تجهيز الميت هو الغسل أو تغسيل الميت ويكون كغسل الجنابه، ودليل وجوب الغسل ما ورد عن سيد أم عطية الأنصارية أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. فقال اغسلنها اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا كافور والطيب المعروف او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني اي فعلمنني أخبرني بان قد يعني انتهيتن من الغسل قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرناها إياه حقه بمعنى الإزار وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح ولما مالك في الموطا وغيرهم رضي الله عنه فهنا قوله صلى الله عليه وسلم اغسلناها فعل أمر يدل على الوجوب كما قال علماء الأصول وغير ذلك من الأدلة فتغسيل الميت واجب من الواجبات وفرض من فروض الكفاية وصفة تغسيل الميت مثل صفة غسل الجنابة تماما الفرض منه الواجب هو تعميم الجسد بالماء على أي وجه كان ومراعاة الترتيب الذي جاء في السنة هذا من السنة بمعنى أن يبدأ ب غسل منطقة الفرج، طبعا الغاسل لابد يجعل عليه يعني يجعل على يده خرقة كثيفة، طبعا يجب أن تستر العورة قبل أن يجرد من الثياب، والماء يكون معتدل الحرارة، وهكذا بداية قالوا الغاسل يعصر بطن الميت عصرا خفيفا. لإخراج ما عساه أن يخرج من الفضلات والأذى لأن أحيانا إذا لم تتم هذه العملية قد يخرج منه شيء بعد تكفينه فيلوت الكفن وهذه طبعا أشياء مندوبات هناك من الأشياء الواجبات في الغسل أولا يجب على الغاسل ستر عورة الميت عورة الذكر إذا كان غسله ذكر من السرة إلى الركبة كذلك الأنثى إذا غسلتها أنت من السرة إلى الركبة. طبعا بداية من يقدم في الغسل؟ فالسنة أن يقدم أحد الزوجين. إذا توفي الزوج من السنة ويستحب أن تغسله زوجته. وإذا توفيت الزوجة يغسلها زوجها. مع أن هذا يعني كثير من الناس لا يعملون به. ولكن هذه السنة وفعلها الصحابة الأجلة عندما مات سيدنا أبو بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت أميّس كذلك لما ماتت السيدة فاطمة الزهراء غسلها زوجها سيدنا علي بن أبي طالب وأجمع الصحابة على ذلك وقال العلماء لأن كشف أحد الزوجين عن جسد الآخر أولى من كشف غيره إذا لم يكن أحد الزوجين موجودا أو كان موجودا وأسقط حقه لا يريد أن يغسل فالأحق بتغسيل الميت أقرب الناس إليه يقدم القريب من النسب على القريب من الرضع فإذا كان الميت رجلا فالأولى أن يغسله ابنه فابن ابنه فأبوه فأخوه فابن الأخ فالجد فالعم فابن العم إذا لم يوجد قريب أو أسقط القريب حقه غسله رجل أجنبي فإذا لم يوجد رجل تغسله امرأة من محارمه فإذا لم توجد امرأة من محارمه على فرض شخص رجل مات بين نسوة كلهم أجنبيات معنى كلمة أجنبيات أي أنه يجوز الزواج بهن يجوز له أن يتزوج بإحداهن فهنا تيممه الى المرفقين. كذلك اذا ماتت المرأة الاولى ان يغسلها زوجها كما ذكرنا. فاذا لم يوجد الزوج او تنازل عن حقه او لا يريد ان يغسل زوجته فتغسلها امرأة من اقاربها من النساء. والاولى ان تغسلها ابنتها فبنت الابن فالام فالاخت فبنت الاخ فالجدة فالعمة فبنت العم وإلا امرأة قريبة اخرى وإلا غسلتها امرأة اجنبية فإن لم توجد امرأة تغسلها غسلها رجل من محارمها ولكن يجعل بينها وبينها ساترا هكذا معلق من السقف بحيث لا يظهر شيء من جسدها ويجعل على يده يلف على يده خرقة كثيفة فلا يباشر جسدها بيديه هذا رجل يكون محرم من محارمها الذي يعني يحرم عليه الزواج بها محرمية مؤبدة مثلا أخوها أو أبوها هكذا فإن لم يعني يوجد رجل محرم فلا يغسلها رجل أجنبي حتى بهذه الضوابط ولكن فقط يطهرها بالتيمم ولكن يقتصر إلى الكوعين فقط يعني يمسح الخلقة يمسح على وجهها ويديها إلى الكوعين ويجوز للمرأة الأجنبية أن, تغز أن تغسل صبيا لم يتجاوز 8 سنوات يعني صبي صغير إلى سن 8 سنوات يجوز حتى لإمرأة أجنبية بمعنى ليست من محارمه أن تغسله كذلك الرجل الأجنبي يجوز له أن يغسل الرضيعة طفله رضيعه لا زالت في سن الرضاعه وما قارب عمرها الى ثلاث سنوات، اما اكبر من ذلك لا يجوز له، انظر يعني حرص الاسلام معنا ثلاث سنوات اربع سنوات يعني لا تجتحى ولكن درءا للمفسده وسدا للدريعة وهكذا فلا يجوز للرجل الاجنبي ان يغسل الفتاه ولو كانت ثلاث سنوات فقط فما فوق والمراه يجوز لها ان تغسل طفلا في الثماني سنوات. هذه الأجنبية أما كان من في المحارم فذكرنا كيف الطريقة ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد ما يغسل الميت يستحب له هو أيضا أن يغتسل لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ودليل جواز التيمم في حالة عدم وجود الرجل المحرم للميت الميتة أو المرأة المحرم للرجل الميت هي أن الغسل أو تغسيل الميت مأمور به والتيمم يعوض الغسل كما هو معلوم ومواضع التيمم ليست بعورة كذلك مما يدل على هذا ما جاء عن سنان بن غرفة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع الرجال ليس لواحد منهما محرما أنهما ييممان ولا يغسلان خرجه البيهقي في الجنائز كذلك هناك يعني بعض الناس الذين لا يغسلون أولهم الشهيد الذي مات في قتال الكفار على كلمة الله بقوله صلى الله عليه وسلم زملوهم بدمائهم لونه لون الدم وريحه ريح المسك وقد أمر عليه الصلاة والسلام بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا لأن الذي لا يغسل لا يصلي عليه هكذا القاعدة كذلك الكافر لا يغسل لأن التغسيل عبادة وتطهير والكافر ليس الكفار ليس من أهلها كذلك الذي لا يغسل من فقد أكثر من تلت جسده يكره تغسيلهم كذلك إذا خيف على الميت أن يتقطع لحمه أو يتسلخ فلا يغسل كذلك عند كثرة الموتى جدا لا يغسلون ولكن يطهر بالتيمم كذلك السقط الذي ينزل من بطن أمه ميتا يغسل دمه ندبا ويلف بخرقة ويوارى في المقبرة ولا يصلى عليه لكن ان استهل السقط صارخا يعني اتى بصوت وعلمت حياته فهنا وجب تغسيله والصلاه عليه اما نزل ميتا وهذه فيها خلاف بين العلماء هناك من يرى حتى الذي ينزل ميتا انه يغسل ويصلى عليه فالمساله خلافيه و ورد عن سيدنا جابر رضي الله عنه أنه قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل يستهل بمعنى يصرخ عند ولادته هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا أي على سيدنا جابر رضي الله عنه من مستحبات تغسيل الميت كما هو المعلوم في غسل الجنابة أن يبدأ بإزالة الأدى آه ثم آه يت يوضئه وهكذا يعني وفي الغسلة الأخيرة يستعمل السدر أو الصابون بحيث أن آه آه فيه يعني التنظيف والغسلة التي آخر غسلة فيها استعمال الكفور وهو يعني نوع من العطور لذلك يستحب الاكتار من صب الماء خاصة على المخرجين وبعكس الغسل من الجنابة السنة هو تقليل من صب الماء ولكن تغسيل الميت زيادة في يعني تطهيره وتنظيفه ثم بعد تغسيل الميت الخطوة التي تليها وهي تكفينه والواجب من الكفن هو ما يستر جميع الجسد أو جسد الميت على أي وجه كان سواء كان الكفن جديدا أو كان قديما أبيض أو غير ذلك هذا الواجب ولكن السنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب أو خمسة وأن تكفن المرأة في خمسة أو سبعة زيادة في الستر والسنة أن يكون الكفن أبيض جاء في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة وتكفين الرجل في خمسة أتواب أفضل من ثلاثة ولا يزاد على الخمسة لأنه من الإسراف وتكفين المرأة في سبعة أتواب أفضل من خمسة ولا يزاد لها على السبعة فطريقة تكفين الرجل إن كان ثلاثة يعني يجعل له إزار وهو ما يلف به أسفله وقميص وهو ما يجعل في أعلاه وعمامة يلف بها رأسه ويدلي طرفها الأخير على وجهه وإن أريد تكفينه في خمسة أتواب يزاد على ذلك لفافتان يلف بهما جميع الجسد وتجعل العليا منهما أوسع من السفلى والمرأة يجعل لها إزار وقميص وخمار ثم يزاد لها لفافتان وإن كفنت في سبعة تضاف لها لفافتان أخريان زيادة في الستر فيكون المجموع أربع لفائف وتكون اللفافة العليا أوسع من التي تحتها وهكذا ثم بعد تغسيل الميت وتكفينه فمن الأشياء المستحبة تشييع الجنازة وهي الأمور التي يتابع عليها المسلم جاء في الحديث من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط خرجه الإمام البخاري فالصلاة فيها أجر قيراط حسنات كجبل أحد وتشييع فيه قيراط فمن شيع الجنازة وصلى عليها يرجع بقيراطين وهذا الأجر قال العلماء مشروط في الحديث أن يفعل المسلم ذلك إحتسابا لوجه الله والإنسان يجب يعني أن يكون ذهابه لوجه الله تعالى ليس محاباة مثلا لأناس بعض الناس يجده يعني تكون جنازة لقريب شخص يعني له مكانة أو مثلا يعني من الأترياء أو غيره فيذهب ويفعل جهده وإن كان المتوفى شخص فقير أو شخص فلا يأبه لذلك هذا خروجه ليس لوجه الله إذا كان خروجه يعني من باب أنه جبر الخواطر من باب كذلك يعني فعل الحسنات وعدم القطيعة مع أقرباء أو فله الأجر بإذن الله تعالى الممنوع هو أن تكون محابات لأجل الدنيا ومن مستحبات وأداب تشييع الجنازة المشي أمام الجنازة كذلك الصمت أثناء التشييع ما فيش أصوات ولا حديث الدنيا للاسف يعني الان تجد الناس في جانب النعش وهم يتحدثون عن امور الدنيا وعن امور التجاره وغيرها غفله ما بعد غفله مع ان كما جاء في الاثر كفى بالموت واعظا كذلك من السنه حمل الجنازه والاسراع بها في وقار هكذا احتراما للميت والا تتبع الجنازه بنار. ثم بعد ذلك يأتي حكم صلاة الجنازة كما ذكرنا هي واجب كفائي مثل تغسيل الميت وتكفينه ودفنه لابد أن يقوم بها بعض الناس ليسقط الواجب عن باقي المسلمين ولو دفن الميت ولم يصلي عليه أحد وجبت الصلاة على قبره بعد الدفن وهكذا كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد يجب أن يصلى على الميت إذا دفن بدون صلاة فيجب الصلاة ولو على القبر وقت صلاة الجنازة يصلى على الميت في كل وقت من ليل أو نهار إلا عند طلوع الشمس وغروبها فإنها حرام لأن وقت طلوع الشمس ووقت الغروب تحرم صلاة النافلة وهي لأنها فرض كفاية أقرب ما تكون إلى النافلة كذلك قرب طلوع غروب الشمس وقرب الطلوع أيضا مكروهة إلا إذا خيف أن الميت يعني فساد الميت وأن يتغير وروائح وغيره فهنا يعني وصل صلاة الجنازة في في كل وقت كذلك من المسائل المهمه من هو الاحق بالامامه في صلاه الميت الاولى بامامه الصلاه عن الميت من اوصى له الميت بالصلاه عليه رجاء بركته ودعائه لان هذا من حق الميت ان يختار لنفسه من يظن ان الله تعالى ينفعه بشفاعته ودعائه يقدم الموصى له بالصلاه على جميع اولياء الميت واقاربه الميت اذا اوصى قال اوصى بان يصلي علي فلان هذا يقدم على جميع الاقارب ان لم يوصي الميت او لم يوجد فهنا يقدم اولياء الميت واقاربه على الترتيب الذي سبق بيانه قلنا يعني الذي يقدم في تغسيل ابن الميت ثم ابوه ثم ابن ابنه وهكذا الترتيب الذي ذكرناه الاسف الان بعض ائمه المساجد لما يكون هناك يعني جنازه وشخص يعني قد اوصي له بالصلاه او اولياء الميت يقدمون شخصا فالامام يصر على انه هو الذي يصلي وقد يكون هذا موجود في عند بعض اهل العلم ولكن اردت التنبيه لأن لا ينبغي التشبث بهذه الامور وهي في النهايه امانه فلما تجد ان اولياء الميت يريدون ان يقدموا شخصا ليصلي على ميتهم فهم احق بذلك وهذه يعني آه كما سمعنا موجوده في الفقه الاسلامي ومقدمه على غيرها وان كان في خلاف لبعض العلماء فالامر لا يحتاج ان تحدث عليه يعني كلام وشوشره وهكذا كما حضرنا في بعض المساجد ثم يتكلم عن أركان صلاة الجنازة وأركانها خمسة هي النية والقيام وأربع تكبيرات والدعاء والسلام سيأتي الكلام عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى وأذكر يعني أيضا ما قاله بعض العلماء الآخر الآخرين من وجوب الفاتحة نتكلم عنه في الدرس الآتي والله ورسوله أعلم في الفقرة الثانية في دروس التربية ذكرت في الدرس الماضي توقفنا عند أهمية الطفولة المبكرة وهي المرحلة التي ما قبل المدرسة وتمتد من السنة الثانية وحتى السابعة من العمر وذكرت ان لهذه المرحله اهميه خاصه لعده اسباب منها ان رب العزه لما جعل الابوين مسؤولين عن عقيده الطفل وان اخلاقه هي لهما الاسباب التاليه اولا جعل الطفل يتلقى من والديه فقط فيرى والديه مترا اعلى في كل شيء حزن فلا يصدق غيرهما وذلك كله لكي يحصن الله الطفل من التأثيرات التي تأتي من خارج الأسرة طوال هذه الفترة هي طفولة المبكرة. كذلك جعلها الله هذه الفترة وهذه الطفولة طويلة المدى يعني من الثانيه حتى السابعة حتى لو أن الأبوين يعني حدث لهم أشغال عن طفلهما مثلا مدة شهور أو سنة أو سنتين ولكن ما زالت الفترة في فرصة بحيث أن يستطيع أن يؤدي الأمانة الموكولة إليهما الأب والأم، كذلك في هذه الفترة يكتسب الطفل أسس السلوك الإجتماعي وتبقى ثابتة مدى العمر، ولهذا تنادي التربية الإجتماعية بأهمية الخبرات الأولى للأطفال وأنها تبقى معهم طوال عمرهم. وهي التي ترسم الملامح الرئيسية لشخصية الطفل المقبلة ويصبح من الصعوبة إزاحة بعضها مستقبلا يقول خبراء التربية أن السنوات الثلاث الأولى من حياة كل إنسان تعتبر ميلادا آخر وهي مرحلة الصياغة الأساسية التي تشكل شخصية الطفل ولهذا نبه كثير من الناس المتخصصين في التربية على خطورة الخادمات في هذه الفترة وأن توكل إليهم مسؤولية تربية الأطفال خاصة الأجنبيات والكافرات يعني فيها خطورة عظيمة على الأبناء مما يعهد إليهم برعاية الطفل في هذه المرحلة المبكرة فتصبح له تلك الخادمة أماً تانية وقد يغلب أثرها أثر الوالدين خاصة إذا كانت متخصصة في التربية وكان الوالدان جاهلين بها والاب يتفرغ للتجارة والأسفار والأم تتفرغ لامور أخرى صاحباتها وحفلاتها وغيرها فهذه المربية تؤثر على الطفل فتمح منه في تلك الفترة كل الأشياء التي رب العزة كما جاء في الحديث وكما سمعنا أنه يولد على الفطرة وهذا الهدف لهؤلاء هؤلاء المسيحيين وغيرهم من اليهود مما يسمون ذلك بالتبشير وهو ليس بتبشير هو تنفير والهدف هو إخراج المسلمين من الإسلام يعني دلت دراسات في بعض الدول العربية أن 75% من المربيات أو الخادمات 75% غير مسلمات منهم 40% مسيحيات و 1.5% من ديانات أخرى و 97% يمارسن طقوسهن الدينية فكيف بيكون الطفل مع هذه المرأة الكافرة التي لها طقوس ولها أفكار ولها كيف سينشأ وكيف سيقتدي بها ولهذا يذكر كثير من هؤلاء المبشرين الذين يريدون نشر الديانة المسيحية أن أعظم ميادين التبشير هو العمل بين الصغار والعمل بين النساء والتأثير على النساء المسلمات وهكذا حتى قال بعضهم أن العمل بين النساء المسلمات أنه من أعظم الوسائل في التعجيل بتنصير البلاد الإسلامية لأن المرأة والعياذ بالله اذا تاثرت بهذه الافكار وهذه العقائد الفاسده وهذه الانحرافات فتؤثر في يعني ابنائها فينشا جيل ومجتمع كله والعياذ بالله يميل الى النصرانيه والى الكفر بل ان اليهود ايضا كما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون عن قولهم ومن المسيحيين قد أضلتهم الخمر وانقلب شبابهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي أغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا وقهر ماناتنا في البيوت الغنية يعني يذكرون هؤلاء اليهود في البروتوكولات حكماء صهيون أنهم أثروا على البيوت الغنية وعلى المجتمع المسيحي بنشر الفسق من الخمر والمجون وغيره وأيضاً القهرمانات هي المربيات المربيات في البيوت الغنية كيف أثرت في أبناء المسيحيين استخدام اليهود للمربيات يعني فن يهودي متقن منذ مئات السنين وقد دمروا المسيحية من خلاله ومن المؤكد أنهم يستخدمونه مع المسلمين لتدميرهم يعني فيجب وينبغي التنبه إلى هذا الأمر واستخدام هؤلاء المربيات والخادمات وغيرهن في البيوت وينبغي على الام ان ترجع الى الله وان تكون وظيفتها في تربيه هذا النشأ المسلم وهذا الطفل الامانه بين يديها هو اولى ويقدم على جميع الامور الاخرى والا ستحاسب على هذا يعني الخذلان لهذه المهمه وعلى يعني التقاعس عن هذه المسؤوليه. وبدايه الحفاظ على عقيده الطفل العقيده عندنا نحن في الاسلام هي عقيده هي بدره فطريه بدرها المولى في في الفطره في جميع يعني المخلوقين بني ادم يعكس ما الفلسفات الجاهليه ان عندهم العقيده قضايا واحكام عقليه مكتسبة من البيئه اما عندنا نحن المسلمين هي بدره بدرة فطرية قال تعالى وإذا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ سورة العراف الآية 172 يقول الأمن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال الإمام أحمد فيما يرويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفه فأخرج من صلبه كل ذرية زرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قائلا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين ومما يؤكد ويفسر هذا المعنى الحديث التي سمعناها في دروس ماضيه منها قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره يعني وهكذا ان الله يعني اشهدهم على انفسهم بمعنى فطرهم على التوحيد كذلك قال العلماء ان القيم والمثل العليا فطره تنشا تلقائيا في داخل النفس التوجيه الخارجي يشكل القيم ويحددها يعني النفس البشريه مهيئه فطريا لافراز تلك القيم وهذا مصداق الحديث الذي ذكرناه ما مولود الا يولد على الفطره فعندما نعلم ان بذره العقيده موجوده لدى الرضيع والطفل فمسؤوليتنا هي العنايه بتنميتها منذ الولاده ولهذا جعل الله الوالدين مسؤولين عن عقيده ابنهما والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ف لهذا لو كانت مثل مرحلة اكتساب العقيدة في الشباب حيث يفلت الولد من تأثير والديه الحكاية فيها صعوبة ولكن منذ البداية عندما يكون تحت نظرك في هذه الفترة من سن الثانية إلى السابعة قبل أن يقع تحت تأثير المدرسة والشارع والمجتمع فهنا فرصة ووقت لكي يعني يتلقى من أبويه في مراحل طفولته الأولى تلقى منهم العقيدة والقيم والأخلاق ويشكل بهذه المرحلة يشكل الوالدان المثل الأعلى عنده في كل شيء ولهذا يقول الإمام الغزالي يقول أنه يجب يعني أن تقدم العقيدة السمحة إلى الصبي في أول نشوئه ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا وشيئا من فضل الله تعالى على قلب الإنسان أن شرحه في أول نشؤه للإيمان بدون حاجة إلى حجة ولا برهان وهكذا يشتغل باتلاوة القرآن وقراءة الحديث ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال لاعتقاد اعتقاده يزداد رسوخا وهكذا بما يسمع من أدلة القرآن وبما يرد عليه من شواهد الحديث ويصطع عليه أنوار العبادات ووظائفها فتتمكن العقيدة في قلبه لهذا يرى المتخصصون في التربيه انه عندما يتم النضج الديني مبكرا تمر مراحل العمر الحرجه مثل مرحله المراهقه تمر بسهوله ويسر من الامور التي تتعلق بهذا الموضوع وهي التربيه الروحيه للانسان روح ثم جسد والروح اهم من الجسد وهي محل العقيده والقيم وكل ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات وميزه المولى سبحانه وتعالى ليجعله خليفة في الأرض قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فأمر الملائكة بالسجود وفضله الله على سائر العالمين بما فيه من خصائص الروح وجاء في الحديث المشهور عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم إلى ألقال ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح فالطاقة الروحية في الإنسان هي أكبر طاقاته طريقة الإسلام في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله عز وجل في كل لحظه وكل عمل والعباده هي الوسيله الفعاله لتربيه الروح وكلما توجهت الروح الى ربها وخالقها نمت وترعرعت واذا انحرفت عنه ذبلت وضعفت والتربيه الاسلاميه تربيه شامله متوازنه تشمل الجسد والعقل والروح فتربيه الروح يعني تبدأ قالوا حتى قبل الولادة عندما يتزوج المسلم ليحصن نفسه وطلبا للذريه كما ذكرنا وهو الهدف الأولى من الزواج فالدعاء الذي يقال عند الإنسان يعني يعني يقارب زوجته كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أما لو أن أحدكم يقول إلا يأتي أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما في ذلك قد ولد لم يضره شيطان أبدا رجه البخاري وهذا في حفظ من الشيطان هذا الدعاء عندما الإنسان يريد أن يأتي أهله فجاء في حديث آخر أن رب العزة حديث قدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم طبعا الشيطان هذه وظيفته كما سمعنا في دروس ماضية قال تعالى يعني يخبر عن الشيطان قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة أحتني كن ذريته إلا قليلا هذه وظيفته وهذه مهمته وهذا ما يعني اقسم الشيطان ان يسعى لإبعاد الذريه عن منهج الله يريد سيدنا ادم عليه السلام فالأشياء التي امر بها الشرع من بدايه الزواج ان يبحث عن الزوجه الصالحه وغيرها ذلك عندما يريد ان ياتي اهل ياتي بهذا الدعاء وان يخلص النيه في طلب الذريه يعني الأمور كلها من بداية التربية الروحية للطفل قبل حتى أن يولد ثم تأتي التربية الروحية كذلك في المهد بعد الولادة ما جاء في السنة من الإذان الأذان والإقامة في أذني المولود بمجرد ولادته يؤدن في أذنه اليمنى ويقام في دنيا اليسرى أول ما يسمع يسمع الشهادتين والتكبير وهكذا كذلك من الأشياء الدعاء وشكر الله تعالى على المولود ويقول الدعاء المشهور الذي جاء في الحديث ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت كذا يحصن نفسه يحصن هذا المولود من العين ومن الحسد ومن الافات قول ما شاء الله لا الا بالله ذلك تحنيك الولد تحنيك ان ياخذ يؤتى به الى رجل صالح مشهور بالصلاح فياخذ تمره ثم يعني يعطيه من ريقه وفي حلاوه التمره وهذه يعني سنه نبويه كما جاء في الصحيحين عن ابي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي لذلك من السنن في حق المولود حلق رأسه والتصدق بوزن شعره فضة لذلك من السنن المشهورة العقيقة ما جاء في الحديث العقيقة حق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وفي بعض الروايات انه شاة عن سواء كان ذكر او عن انثى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا وحسب استطاعه الانسان كذلك من الامور المهمه هي تسميه المولود اسما يعني أه حسنا هذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن إلى آخر الحديث كذلك هناك التربية الروحية في الطفولة المبكرة وأهمها القدوة الحسنة مما يرى الطفل في سنه الثالثة يرى أمه وأباه وهما يصليان ويسمعهما يتلوان القرآن وهكذا لما يصلون في البيت يقف مع إخوته ويجلس مع الأسرة إذا كان هناك في درس أو سمعت له القرآن أو أذكار ويحس بالسكينة التي تخيم على الأسرة كل هذا مما يغدي روحه كما يغدي رذاذ المطر برعم الزهرة المتفتح لذلك لما يجلس معهم على معدة الإفطار في رمضان يستيقظ مثلاً طفل اللي عمره أربع سنوات في السحور تنالها البركة وكذلك يعني يتم استحابه إلى المسجد لما يصل إلى خمس سنوات ست سنوات بعد أن يعلم أداب المسجد واحترام بيت الله كل هذا ينمي فيه العقيدة وينمي فيه يرسخ فيه المبادئ الإسلام الحنيف ويحببه في طاعة الله كذلك من الامور المهمه ان يلقن الطفل وهو في سن الثالثه او الرابعه اذكار الصباح والمساء والنوم والطعام والشراب وهي تكون بالقدوه العمليه لما الاب يتناول طعام والام يبدا يقول بسم الله بصوت مرتفع بحيث يسمعوه الاطفال وباقي الاسره هكذا لما يكمل يقول الحمد لله وياتي باذكار الحمد ويشكر هذه النعمة لما بيدخل مثلا إلى دورة المياه يقول بسم الله اللهم أني اعوذ بك من الخبث والخبائث لما يخرج يقول غفرانك وهكذا هذه الأشياء يعني يحفظها الطفل من كثره ما يسمعها ويمارسها ربط وتيق بروحه بالله عز وجل فتنمو روحه وتسلم فطرته من الانحراف والله ورسوله أعلم وللحديث بقية نختم كلامنا ببعض الأدعية اللهم يا رب إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفرج عن إخواننا في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين اللهم فرج كربهم واكشف همهم وغمهم اللهم يا رب انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم يسر لهم أمورهم أشرح صدورهم اشفي المرضى والجرح منهم وتقبل الأموات والشهداء منهم يا رب العالمين اللهم دمر اليهود ومن عاونهم زلزل الأرض تحت أقدامهم أفشل أسلحتهم وخططهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم واجعل تدبير المسلمين في تعميرهم يا رب العالمين وإن لم يعاون المسلمون اخوانهم في غزه فانت يا رب الكفيل بالنصر سبحانك لا اله غيرك لا منصرهم يا رب العالمين نصرا مؤزرا واحفظهم بحفظك التام وحرسهم بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام وارحمنا واياهم برحمتك التي وسعت كل شيء واكفنا واياهم السوء بما شئت وشاء شئت انك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون اليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج
2: الإعلامي